1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast?
0: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 73 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Mélissa est sage-femme, et j'ai adoré discuter avec elle de son expérience de la maternité. Parce qu'il faut bien se le dire, dans l'imaginaire collectif, la sage-femme est sur la plus haute marge du podium de la connaissance et de la compétence en termes de parentalité et de grossesse. Mais en fait, Mélissa est hyper décomplexante. Du test de grossesse au sexe de son enfant, elle a eu les mêmes doutes que nous tous. Son projet de naissance à domicile, alors même que son métier est d'accompagner les accouchements en structure hospitalière, Légitime toutes nos envies à nous aussi d'accouchement plus intime et moins médicalisé. Mais Mélissa n'était pas avec nous uniquement pour échanger de son expérience de la parentalité, du côté qu'elle ne connaissait pas. Elle a avant tout souhaité témoigner du mode de parentalité qu'elle a choisi de mener. Elle a fait un bébé avec une personne avec laquelle elle savait qu'elle avait plein de projets à mener, mais pas celui d'être un couple. Quand il lui est apparu que c'était une évidence de fonder une famille avec le papa de sa fille, alors ils ont parlé de coparentalité Les mots étaient posés, ont été confirmés Et boum, l'étincelle a pris Je reçois très peu de témoignages de coparentalité Alors je suis vraiment heureuse de pouvoir clôturer cette saison En vous en proposant un malgré tout Je vous laisse découvrir leur histoire Et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Mélissa Bonjour Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement j'ai un peu rebondi sur un de tes messages que tu m'as envoyé en message privé sur Instagram concernant un épisode que j'avais sorti et qui te faisait écho parce que tu es dans une situation de coparentalité. Et j'ai tellement peu de témoignages sur la coparentalité alors que je pense pas que ce soit le reflet de ce qui se passe réellement dans la société que j'ai bondi sur toi pour pouvoir enregistrer ensemble <rire> et que tu me racontes votre parcours. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et me présenter ta famille
2: Donc, euh, moi, j'ai 34 ans, euh, et donc ma famille, ben, Ma famille, c'est ma fille, d'abord, euh, d'abord, et puis euh, ben, ma maman, mes sœurs, euh, les beaux-frères et mes neveux et nièces. Et du coup, euh, je sais que tu poses cette question, du coup, j'avais un peu réfléchi, euh, est-ce que le père de ma fille était dans ma famille ou pas et euh, en fait, il est dans ma famille, mais il est pas dans ma famille. Si je devais mettre ma famille dans un cadre, je le me mettrais sur la ligne du cadre, par exemple. Donc, euh, donc voilà. D'accord,
0: d'accord. Du sur de la coparentalité en parent solo, c'est ça Oui. Enfin, enfin oui. Je... ouais. Pardon, je sais pas. Enfin, t'es pas en couple avec quelqu'un Non. D'accord. Ok. Donc on est d'accord là-dessus. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de du cheminement que tu as fait pour euh, enfin de ta réflexion en tout cas autour de la, l'accès à la parentalité et de la parentalité Est-ce que c'est ça a toujours été présent en toi ou est-ce que tu est-ce que c'est relativement récent Tu peux me raconter
2: Je sais que j'ai toujours eu envie d'être euh, maman et j'avais toujours dit que j'aurais un enfant jeune. Euh... Et puis, ma bah, vie a fait que bah, ça s'est pas mis, que j'étais en relation euh, longue avec des personnes avec qui j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants, que ça ne se mettait pas bien dans mon vie professionnelle, enfin, ce genre de choses. Mm-hmm. Et puis, euh, bah, euh, j'avais déjà entendu parler de la coparentalité un peu par hasard. Il y a vraiment des années et des années, j'avais regardé un peu les sites pour trouver des coparents. Et puis, j'avais un peu abandonné l'idée parce que voilà, ça m- ça me convenait pas forcément de passer par... Euh, par un espèce de magasin de parents, euh, et puis euh, j'ai rencontré le papa de ma fille euh, dans tout à fait un autre contexte, euh, on mm-hmm. s'est rencontré sur Tinder, D'accord. donc à la base plutôt dans une idée de se mettre en couple, mm-hmm. et puis après enfin, on a été un peu ensemble, et puis enfin, il y a eu tout un cheminement euh, entre nous, et on s'est rendu compte qu'en fait euh, on avait envie de faire quelque chose ensemble, mais on savait pas trop quoi. Au fur et à mesure du temps, euh, on s'est rendu compte qu'en fait c'est quelque chose donc qu'on n'arrivait pas à définir. On n'avait pas envie d'être potes, on n'avait pas envie d'être ensemble. Et à chaque fois, mais à chaque fois on se recontactait et on se revoyait. Et puis on était là, oui, mais en fait qu'est-ce qu'on fait Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait on, on aurait bien fait une famille ensemble. Et, euh, et donc voilà. Et donc ça a pris un peu de temps, mais à un moment donné on en a parlé euh, et on s'est dit bah ouais, en fait ça pourrait marcher. Et euh, ça, ça marchait bien dans nos vies. C'était ce qu'on avait envie à ce moment-là c'était d'être parents et pas forcément d'être en couple. Et du coup, ben on s'est lancé mmh. dans le projet.
0: Et en fait, quand tu me dis que vous auriez bien fait une famille ensemble, euh, donc vous étiez, c'était très clair que pour vous, ce serait sans relation euh, amoureuse, entre vous, mais vous connaissiez, enfin, vous aviez notion de la coparentalité ou pas du tout
2: Moi, j'avais notion de la coparentalité euh, parce que je m'y étais intéressée quelques années plus tôt. Hum mmh. Euh, ben après, on, on connaissait personne qui l'avait fait, mais j'étais tombée, je crois sur un article il y a quelques années, et donc voilà, j'avais, j'avais cette notion-là, mais c'était quand on s'est rencontrés et au début, euh, au début, on se connaissait, on n'avait pas du tout ça en tête, mm-hmm. et c'est au fur et à mesure des discussions et de, ben voilà, on a été ensemble pendant quelques mois et au, au final, on s'est rendu compte qu'on était ensemble juste parce qu'on on projetait une vie de famille ensemble, mais qu'en fait, on ne voulait pas être ensemble. Mmh. Et donc tout ça a fait qu'au fur et à mesure, bride par bride, on est revenu à cette histoire de en fait, on pourrait être parents. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas Et moi, j'ai repensé à cet article que j'avais lu, et on s'est renseigné, et ça a été un long cheminement. Donc moi, j'avais notion de la coparentalité, même si j'y ai pas du tout pensé au début. Lui, par contre, il n'avait jamais entendu parler de ça, mais il était pas contre. Euh, oui voilà. c'est toi
0: qui lui en as parlé, du coup. Oui. Et oui. ouais, d'accord. Comment ça s'est concrétisé parce que c'est pas. Enfin après il faut mettre en place l'idée euh, de la coparentalité.
2: En fait on en a parlé la toute première fois euh, un jour euh, tard le soir après une bonne bouteille de vin et plusieurs rhums ouais, et donc on en a vraiment parlé on était sous. Il <rire> s'est resté un peu en suspens euh, parce que ben voilà on était sous. Je crois qu'on peut se rappeler tous les deux mais je pense qu'on avait besoin un peu que ça que ça travaille qu'on vous y réfléchisse. Mmh. et on en a reparlé un jour au téléphone, genre presque trois mois plus tard, je dirais. Mmh. Et on s'est dit, ok, l'idée est toujours là, ça a fait du chemin dans nos têtes de part et d'autre. Eh ben, est-ce qu'on ne mettrait pas les choses à plat et qu'on déciderait, qu'on en parlerait pas sérieusement Et donc, on s'est donné rendez-vous pour nous manger ensemble une semaine plus tard.
1: Mmh.
2: Et euh, on s'est dit, ok, pendant cette semaine, on réfléchit à, à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que, comment est-ce qu'on le voit comment est-ce que... On gère les choses et tout ça, et on arrive avec tout ça, et on voit si ça matche, et si on a encore besoin de temps de réflexion, s'il y a des points qu'on doit éclaircir, si on est plutôt d'accord, pas d'accord, et donc voilà. Et, donc.
0: et c'était pas trop euh, un peu l'embrouglia mini euh, au début Enfin, euh, je pense que vous avez dû partir un peu dans tous les sens, non Le temps d'arriver à pff, euh, synthétiser tout ce que vous vouliez
2: Ben en fait, pas tellement. On était oh. assez d'accord. Waouh, chouette euh... On était assez d'accord et on avait surtout, euh, en fait, on a, on a beaucoup parlé ce jour-là de nos peurs, tu vois. de Ok, si, si on s'y met, euh, de quoi t'as peur et, et de quoi moi j'ai peur. Et euh, en fait, sur le principe, on était assez d'accord. Moi, j'avais des, des, je me rappelle que je voulais par exemple, je voulais pas vivre tout seul avec un nouveau-né. Je voulais pas assumer des nuits tout seul, euh, voilà. Et il m'a dit, ok, bah on s'en ensemble le temps qu'il faut. et donc moi, moi j'avais plus de, de, de trucs pratiques aux pratiques lui pas du tout. Après moi j'ai une formation de sage-femme donc lui il était un D'accord. peu en mode bah, je te fais confiance en fait euh, tu sais c'est quoi un nouveau-né moi je sais pas du tout ce que c'est donc euh, doit être très que, tu peux faire ça pour le suivi bah on fait ça donc ça ça a pas vraiment été de la discussion mais ça a été plus une discussion de bah voilà euh, de quoi est-ce qu'on a peur euh, vers, vers qu'est-ce qui nous angoisse si on décide de perdre le projet et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche pour pas qu'on soit stressé quoi mm-hmm.
0: Et alors du coup, c'est vrai que toi, tu es arrivé, avais l'air d'avoir déjà euh, plus réfléchi à tout le côté euh, pratique, donc à tout, euh, toute la mise en place. Et est-ce que, est-ce que tu disais qu'il y avait des choses que tu, qui étaient euh, incompressibles, on va dire pour toi, notamment le fait de pas faire l'ennemi toute seule. Ça, se, ça s'est concrétisé comment Quelles étaient les, les obligations que tu as mises toi
2: et donc, moi, la seule obligation que j'ai mise, c'était cette histoire de nuit. Je voulais pas assumer, enfin, je suis sage-femme, je voulais, je sais ce que c'est un nouveau-né, je voulais pas qu'il vienne quand ça l'arrange, et mm-hmm. que, et que moi, ben, en fait, je galère avec euh, toutes les nuits, alors, ok, c'était moi qui allais être en congé de maternité, mais je voulais qu'on partage, en fait, ouais, euh, ben oui. le, le travail euh, c'est d'un nouveau-né. Et du coup, bah, euh, bon, à la base, le plan était que je devais m'installer chez lui, euh, parce que ça se mettait bien dans, dans la configuration des appartements et tout ça, à sept mois de grossesse.
1: Mm-hmm.
2: Et que euh, je restais là tout mon congé de maternité, c'est-à-dire cinq mois. Donc, je devais m'installer là, à la base, pour du coup, sept mois. Mm-hmm. Sauf que le Covid s'en est mêlé et que donc j'étais enceinte à la toute première vague en 2020. Et j'étais enceinte de, un peu plus que... Je venais de finir mon premier trimestre. En, en fin de 13 ou 14 semaines. Mm-hmm. Et du coup, quand on a commencé à confiner, euh, quand ils ont annoncé le confinement, tout le monde était un peu stressé et tout ça. Il m'a dit, bah, viens, ça va durer deux semaines, viens à la maison, on verra bien ce qui se passe. Ça, c'était au mois de mars et je devais déménager dans au mois de juillet. Ok. Voilà. Et du coup, bah, je ne suis jamais repartie puisque, euh, bah, on a été confinés ensemble. Et puis, lui a pu un peu reprendre le boulot. Mais moi, j'étais installée là-bas, on savait pas trop. Enfin... Et du coup, j'ai fini par jamais repartir. D'accord. Donc, je me suis installée toute ma grossesse là-bas, au final. Mm-hmm. Et puis, moi, parallèlement à tout ça, j'avais euh, vendu mon appartement pour acheter une maison. Et donc, c'était un projet complètement parallèle, mais il se fait que ça se mettait bien. Mais sauf que mes travaux ont pris du retard. Et donc, au lieu de déménager aux cinq mois de notre fille, bah, au, au final, on a, j'ai déménagé aux 14 mois de notre fille. Donc ah oui Le plan des sept mois s'est transformé <rire> en presque deux ans. Attends, c'était quatre mois au départ. Hein. <rire> non, non, c'était cinq mois plus les deux avant. Donc ah oui, pardon, excuse-moi,
0: c'est Et... moi qui m'a joué le compte, excuse-moi. Ah oui, oui, non mais bon, de toute manière, ça fait un sacré delta, effectivement. C'est voilà, que, c'est c'est que ça. ça s'est bien passé si vous avez pu rester ensemble euh, tout ce temps-là.
2: Oui, oui, ça s'est, ça s'est très très bien passé. Euh, on, on s'est dit après euh, le confinement, quand j'étais enceinte, que si on avait réussi à gérer... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en confinement à nous deux, on allait pouvoir gérer un nouveau né.
0: Euh, ouais, il y a des chances.
2: Voilà, <rire> et du coup, du coup, euh, on a réussi à gérer un nouveau né. Bon, j'avoue que sur la fin, on avait tous les deux envie de je déménage, parce que c'était pas notre projet, c'était pas voilà, on s'entend très bien, on est amis, mais euh, on avait besoin de retrouver un peu notre euh, notre intimité. espace, ouais, notre intimité, notre espace personnel. Mais bon, il, a, il allait pas me mettre dehors. Et moi, je n'allais pas chercher un appartement pour les trois derniers mois où mes travaux avaient pris un peu de retard. Et donc voilà. Oui, oui. Mais, mais ça s'est très bien passé et on ne s'est pas disputé, rien du tout. Juste, On, a, on sentait qu'on avait besoin de, de récupérer un petit peu chacun chez soi. Quoi. Et lui, est-ce qu'il a mis des obligations Pas que je me rappelle. On a, lui, il, a, euh, il avait une grosse inquiétude sur le fait que euh, si je tombais enceinte et que je rencontrais quelqu'un et que en fait je ne le laissais pas du tout reconnaître l'enfant donc lui il avait, il avait vraiment une grosse inquiétude par rapport à ça mm-hmm. et il y, avait, il y a eu aussi euh, lui il avait quand même une demande c'est qu'il voulait pas d'un enfant handicapé et donc si on le détectait pendant la grossesse il voulait qu'on fasse une interruption euh, médicale de grossesse mm-hmm. donc ça c'est les deux points avec lesquels il est arrivé il, il, je me rappelle bien peut-être qu'il a un peu de temps maintenant, donc euh, voilà, c'est les deux points importants dont je me rappelle. D'accord. Oui,
0: c'était quand même même enfin mûri de son côté aussi parce que f- faut avoir le, le réflexe de se dire euh, de, de quoi je suis capable, de quoi je suis pas capable. Tu sais, au départ, c'est pas forcément évident de de, de, de fixer ça.
2: Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y avait déjà beaucoup réfléchi. Euh, je pense aussi qu'il avait déjà été dans un projet euh, d'enfant avec quelqu'un avec qui il, est, il était. Mmh. Euh, des années avant, et que du coup, je pense qu'il, voilà, c'est pas concrétiser et tout ça, mais je pense qu'il avait déjà beaucoup réfléchi au fait qu'il voulait être papa. C'est, toutes les personnes qui le connaissent et tout ça, euh, disent que ça fait des années et des années qu'il dit que lui, dans la vie, il a envie d'être papa. Et donc, oui. je pense que, même si c'était pas forcément en, en, en coparentalité, je pense qu'il avait déjà réfléchi au sujet.
0: Mmh. D'accord. Et alors, est-ce que je peux te demander si vous avez établi un contrat écrit, enfin en tout cas, pas moral Bon, je suppose qu'il y a un contrat moral, mais bon. En tout cas, un contrat écrit pour tout ce qui concerne euh, la garde et les choix que vous avez faits par rapport à, à ça, en fait, à la
2: répartition euh, de la garde de, du bébé. Oui, donc on a écrit. Euh, on a écrit. Donc là, là, là quand, on s'est, quand on, on s'est retrouvés une semaine après, donc comme je t'expliquais, euh, pour un peu discuter de ce dont on avait peur, et ce qu'on voulait, on a déjà écrit un premier papier, à mm-hmm. ce moment-là, avec toutes sortes de choses, mais avec... Voilà, ce sur quoi on était d'accord. On a, on a déjà écrit un, un papier à ce moment-là. Et puis pendant la grossesse, on a fait un projet de convention de coparentalité, mm-hmm. qui est à peu près la même chose qu'une convention de divorce pour la garde des enfants. Donc on, on s'est basé sur des modèles existants mm-hmm. et on a fait un contrat. Alors notre contrat n'est toujours pas signé et validé. C'est, c'est, c'est la partie drôle, c'est qu'il est écrit depuis que je suis enceinte, mais... Euh, en Belgique, parce que j'habite en Belgique, il faut euh, passer devant un, le tribunal de la jeunesse pour qu'il soit validé. Mm-hmm. Et euh, bah, comme on s'entend bien et qu'on est d'accord et tout ça, bah, on n'a toujours pas pris le temps de le faire. Et euh, donc voilà, On a pris les renseignements il y a deux semaines, donc on sait où est-ce qu'on doit d'accord. aller. pour. Euh, voilà. Mais euh, mais on voudrait le faire parce que parce que on s'entend très bien et ça se passe très bien, mais on ne sait jamais comment l'avenir va être. Et donc là, on s'arrange toujours à l'amiable. Mais euh, voilà, on sait pas. On a surtout peur, tous les deux, d'un futur conjoint. Oui, voilà, c'est ce que été de devenir... demandé après. Voilà. <rire> c'est, ça. C'est, c'est ce qui nous fait peur, c'est de se dire, OK, mais s'il y a un conjoint qui arrive et qui veut déménager à l'autre bout de la terre, ou euh, qui a des enfants dans, dans d'autres écoles, dans un, voilà. Et donc, on voudrait que ce contrat soit signé pour nous protéger par rapport à ça, parce qu'on sait jamais ce qui si peut arriver.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez établi au départ dans ce premier contrat?
2: Euh, alors, on a on a parlé de la garde, donc mm-hmm. euh, on a une garde à 50/50. Euh, donc on a établi les jours de garde, tout ça. On a établi euh, tout ce qui est financier. Mm-hmm. Euh, comment est-ce qu'on on fait, on fait tout à 50/50 Mais donc on, on l'a écrit. Euh, donc on a parlé, on a, on a vraiment balisé tout. Hein. On a balisé, par exemple, les stages en été. On a, on a parlé des vacances. Euh, on a parlé. Euh, vraiment des trucs pratico-pratiques comme ça, euh, qui achètent les vêtements, euh, qui assument euh, les frais médicaux, euh, ben, voilà. Et peut-être l'éducation aussi, non Vous aviez des non. idées arrêtées là-dessus, non, non. Encore. Donc on encore Ah oui, on a, on a, ce qu'on a mis quand même dans le contrat, c'est qu'elle devait euh, être scolarisée euh, à Bruxelles, donc là où on habite pour l'instant tous les deux, mmh. euh, au moins jusqu'à ses 12 ans, mmh. euh, donc pour, un, pour un peu empêcher euh, le euh, « bah, je m'en vais à l'autre bout de la terre et je veux la prendre avec ». Euh, mmh. Donc ça, on a écrit, mais on n'a pas écrit euh, des lignes conductrices de, d'éducation et tout ça, parce que pff, c'est un, un peu compliqué. Et je pense qu'on part tous les deux du principe que à la base, on est d'accord. Mais mmh. qu'en fait, il y a deux maisons, donc il y a deux fois des règles. Et elle, a, elle, elle va apprendre, comme tous les enfants euh, qui ont euh, des parents qui ne sont pas ensemble. Et bah, et parfois, on peut faire des choses chez maman et pas chez papa, et inversement. Donc euh... Oui, puis c'était peut-être un peu prématuré
0: de penser à l'éducation, avant, <rire> avant même la conception de bébé. Tout à fait et dans ce dans ce contrat là donc tu me parles du fait que vous aviez établi euh, une garde à 50-50. Est-ce que alors évidemment euh, il s'est avéré que tu es resté longtemps chez le papa de ta fille, mais est-ce que euh, si tu n'avais été resté que le temps de ton congé mat, vous auriez commencé de suite en 50-50
2: C'était l'idée mais à à fiori, euh, j'aurais jamais pu mais <rire> mais c'était l'idée. Oui, c'est pour ouais. ça que je te pose la question parce
0: que moi je me dis quand quand même quand ils sont tout petits c'est dur.
2: Ben écoute, oui, c'était l'idée, euh, c'était l'idée qu'on commence à 5 mois et une garde à 50-50, après nous, on a une garde, euh, pas où elle passe une semaine, une semaine, hein. on a une garde où, euh, où on alterne euh, en semaine, donc elle est une semaine, elle est deux jours chez moi, et la semaine d'après, elle est cinq jours chez moi, et donc du coup, comme ça, il y a maximum des périodes de cinq jours où elle voit pas un des deux parents. D'accord. Mais n'empêche que j'aurais pas été capable de la laisser euh, cinq jours d'affilée quand elle avait cinq mois, donc, ça c'est mmh. sûr. Donc, euh... Mais il s'est vite avéré que mes travaux prenaient du retard et donc je pense que ça nous arrangeait quand même bien tous les Ça prenait un petit peu de retard, peut-être pas autant, mais oui. euh...
0: mais au moins c'était c'était acté que ça allait voilà que ça oui, pouvait pas... que ça pouvait couler comme ça. <rire> D'accord. Et du coup comment alors parce que bon après ce premier euh, ce premier euh, contrat, je pense que le deuxième il n'est pas venu tout de suite, il est peut-être venu euh, après peut-être même après la naissance ou pendant la grossesse. Donc, si on reprend dans la chronologie, euh, est-ce que vous aviez acté dans ce fameux premier contrat du comment vous alliez concevoir ce bébé
2: Alors, oui, euh, on en avait bien sûr discuté. Euh, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... Je me doute. <rire> Et donc, euh, on, a, on, a, on avait euh, évoqué deux possibilités. Donc, soit on le faisait de manière naturelle,
1: mm-hmm.
2: euh, soit euh, une, une insémination mais artisanale donc, euh, un pot, une seringue. Et, euh, voilà. En plus, je, je travaille à l'hôpital, donc c'était pas très difficile d'avoir le matériel ni les informations pour le faire.
0: Oui, et puis tu maîtrises le cycle féminin, je pense. Tout à fait. <rire>
2: et euh, lui, il n'était pas trop chaud euh, de, de, de cette option-là. Il, il avait l'impression que ça allait vraiment fort le bloquer. Et donc, du coup, on a décidé de le faire de la manière naturelle. Mais on avait bien précisé au début euh, que c'est, on pouvait remettre ça en, en, en cause à tout moment. Mmh. parce qu'on n'était pas du tout sûr que ça allait être facile et agréable et tout ça. Enfin, ça on, on voyait un peu comme une corvée, hein. faut bien oh, le dire. Oui, oui, je me doute. Mmh. Et euh, donc voilà. Mais donc du coup, on était parti là-dessus. Et euh, bah, donc, on a commencé le premier cycle comme ça. Et au bout du premier cycle, on s'est fait, OK, ça, c'est vraiment, c'était vraiment pas chouette. Euh, mmh. Pour plusieurs raisons. Parce que, clairement, c'était hyper mécanique et c'était pas... c'était ce n'était pas un bon moment à passer, mais aussi, on était parti sur une organisation où, enfin, moi, j'ai toujours ovulé comme une pendule, donc je savais très bien quand j'ovulais et ça, mais on était parti sur une organisation où pendant les quatre jours autour de mon ovulation, on se voyait tous les soirs, on se faisait un petit resto, un petit film et tout ça.
1: Mmh.
2: Et du coup, on, se voyait, on s'est vu quatre ou cinq soirs d'affilée, euh, on n'avait plus rien à se dire, on avait annulé le trucs avec nos potes, enfin... Et donc c'était vraiment non seulement c'était la corvée mais en plus de ça bah, on était content de se voir le premier soir on était moyennement content de se voir le deuxième soir le troisième soir on avait déjà plus rien à se dire oui. et du coup euh, après ce premier cycle où a... oui. je n'étais pas enceinte on a fait euh, un petit débriefing et moi j'ai dit ok moi veux bien retenter le coup comme ça pour un deuxième cycle mais alors on fait nos vies classiquement et on trouve un moment dans la journée où ça se met bien même si c'est à minuit qu'on a été euh, bon, on prend un repas avec nos potes et qu'on se retrouve chez l'un ou chez l'autre mais on, on s'oblige pas à se voir, parce que c'est le moment, ça mettra peut-être un peu moins de pression aussi, quoi. Bah. Ce qu'on a fait, et ce qui n'était pas beaucoup, beaucoup mieux. C'était moins pire, mais c'était pas beaucoup mieux. D'accord. Et donc, on a refait un débrief à ce moment-là en disant, OK, bah, on va passer à la méthode euh, artisanale, d'insémination artisanale. Bah, sauf que j'étais enceinte, et donc, du coup, on n'a jamais dû euh, avoir de troisième cycle. D'accord, OK. Donc, t'es tombée voilà. enceinte
0: sur le deuxième cycle. Mais Exactement. vous en avez parlé avant que tu saches que étais enceinte.
2: Oui oui, on en a parlé à la fin de à la fin de l'ovulation, on en a parlé. On a dit non mais en fait ça va, ça va pas le faire. Je crois que le dernier jour de mon ovulation, il partait en vacances et moi j'ai dit non mais en fait on en reparlera quand tu rentres de vacances, mais ça va plus le faire. Il n'y a, a pas moyen. Oui.
0: <rire> non je comprends complètement. Et lui était d'accord
2: avec ça Lui était assez d'accord avec ça. Je pense que c'était, c'était pas c'était pas très drôle euh, ni pour l'un ni pour l'autre.
0: Ouais, je me doute. Et tu as découvert ta grossesse au bout de 14 jours, je suppose, avec un test de grossesse classique.
2: Tout à fait. On est ouais. alors? <rire> bah alors, c'était très drôle, parce que donc, je, donc, moi, j'ovule hyper bien, hyper ponctuellement, je sais bien quand j'ovule ça, je le sens bien, et je suis réglée euh, tous les 27 jours, hein, depuis des années et des années. Et donc, 27 e jour, je ne suis pas réglée. Du coup, je me dis, oh putain, je suis peut-être enceinte. Donc, 28 jours, <rire> le mat- le 28 e jour, le matin, donc, je lui avais dit la veille, écoute, je suis pas réglée, on s'emballe pas, ça arrive. Euh, mais demain matin, je fais un test de grossesse. Et du coup, le lendemain matin, je fais un test de grossesse et je me dis, ah bah c'est bon, il est négatif. Et je commence à pleurer parce qu'il était négatif. Et puis, je le regarde et je me dis, ah mais en fait, il est positif. <rire>
0: <rire> et du coup... Rassurant et... parce que même les sages-femmes ne savent pas lire un test de grossesse. Non, mais c'est j'étais trop, trop rassurant.
2: Dans... Oui, mais oui, tout à fait. Et du coup, je l'appelle... Euh, donc, à 7 heures du matin, je l'appelle, lui, il voit que je l'appelle à 7 heures du matin, donc il pense bien qu'il euh, savait déjà <rire> ce que j'allais lui dire. Et donc, je lui dis, euh, euh, c'est positif, mais c'est faiblement positif parce que j'ai pas vraiment vu que c'était positif d'abord. Il me dit, ok, mais du coup, quoi, ça veut dire quoi? Ben, je sais pas. Il me dit, mais, <rire> c'est sage-femme dans l'équipe, là. <rire> c'est bon, ça. Et donc, du coup, je lui envoie une photo et il me dit, ben, je sais pas, on voit hyper bien de barre, ça veut dire quoi? Faiblement positif. Non, je sais pas, c'est juste que je ne l'ai pas vu, alors je me fais pas confiance. <rire> bah, déjà, c'était
0: rassurant que lui les voit, parce que des fois, tu sais, euh, c'est vraiment tellement faible que des fois, tu te dis, j'invente. Il <rire> n'y a pas de mal. Non, non,
2: mais donc c'était, c'était très, pas du tout faiblement positif, c'était bien positif. C'était c'est, positif. C'était juste que j'étais tellement stressée et que je voulais tellement être enceinte que, en fait, je crois que mon cerveau a dit que c'était négatif avant de s'emballer. Enfin, tu vois. oui, je comprends. Voilà. Je... Et lui, comment il Une histoire de test de grossesse ben lui, il était du coup avec cette annonce un peu particulière, il était un peu là, ben ok, on doit se réjouir, on doit pas se réjouir. Euh, je, euh, et, évidemment, moi, j'étais là en mode, euh, ben, je sais pas, alors, je sais pas. Euh... <rire> de panique. <rire> oui, c'est ça. Mais du, du coup, euh, une de mes meilleures amies, qui est sage-femme aussi, est venue me faire une prise de sang le soir même, euh, et donc le soir même, on avait un résultat euh, qui, qui disait que j'étais vraiment enceinte, et c'est ah, vraiment à pire. ce moment-là, c'est, c'est vraiment à ce moment-là que lui a dit. Ah ok euh, et lui. mais je pense qu'il a passé une journée un peu particulière parce qu'avec mon annonce c'est, c'est faiblement positif peut-être ou peut-être pas <rire> je l'avais pas aidé sur ce coup-là quoi non effectivement
0: d'accord et alors du coup euh, vous êtes projeté tout de suite je suppose
2: oui 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 euh, bah oui c'est alors que ben voilà moi je, je suis sage femme c'est, c'est pas comme si je savais pas qu'il peut se passer encore plein de choses Mmh. Mais, euh, mais oui euh, on fait tous les deux projetés super vite on a été manger au resto et on était là genre oh, on a trop envie de faire des projets parler de prénom et ça <rire> j'étais enceinte de deux semaines donc euh...
0: oui oui mais on va en parler du choix du prénom parce que là c'est pas un choix de couple là donc c'est encore autre chose oui mais bon je pense que ça arrive quand même après
2: <rire> oui tout à fait on n'a pas décidé à moment-là.
0: <rire> oui, je me doute du bien et alors, comment ça se passe pour toi, la grossesse Est-ce que tout va bien Est-ce que c'est ce, ce, ce premier positif qui, qui donne votre petit bébé ou pas du tout
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, c'est, super. Euh, c'était une, une grossesse qui s'est passée super bien. Vraiment, mm-hmm. alors, à part à part ce Covid qui nous a tous stressés. Euh, donc, parce que, ouais, comme clairement. je vous disais plus tôt, hein, euh, j'étais enceinte de 13 semaines et je travaillais dans un hôpital. Et du ouais, coup, tu euh, donc, dans mon... Ouais. Dans mon hôpital, on n'écarte pas les femmes enceintes, donc on est censé travailler jusqu'à 7 mois et demi de grossesse. Mmh. Et du coup, euh, c'était vraiment le gros stress. Euh, ma généraliste me disait « je ne veux plus que vous alliez travailler, on ne connaît pas ce virus, on ne sait pas ce que c'est ». Mon hôpital disait bah, « on n'a pas assez d'informations pour dire que c'est dangereux, donc venez travailler ». Là-bas, on n'a pas assez d'informations pour dire que ce pas dangereux. Et donc, à part c- ces deux, trois semaines-là où ça a été très, très stressant, et puis au final, ma généraliste a dit « Mais en fait, moi, je n'assume pas de vous envoyer au travail, je vous mets en, en certificat jusqu'à la fin de votre grossesse mm-hmm. ». Euh, à part ces deux, trois semaines-là qui ont été stressantes, sinon j'ai vraiment eu une grossesse de rêve, quoi, vraiment, mm-hmm. ça s'est mm-hmm. super bien passé, j- 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 j'ai vomi deux fois sur toute ma grossesse, enfin euh, mm-hmm. voilà, je... Ouais,
0: Vraiment, la grossesse, grossesse idéale. Hein. Ouais. <rire> bon, après, c'est sûr que dans le contexte Covid, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir une grossesse de rêve parce que je suppose qu'il y a plein d'autres choses qui tournent dans ta tête, euh, notamment vu ce que tu as dû voir, toi, au niveau des accouchements, tu as dû un petit peu euh, anticiper, euh, et je ne sais pas d'ailleurs si vous aviez acté, on va en parler euh, de, de la présence du, du père de ta fille ou pas, dans le, pour l'accouchement. Mais du coup, ouais. euh, pour toi, ça a dû un peu travailler quand même.
2: Mais en fait... Pas trop, parce que donc, dans le projet de base, moi j'avais dit que si ma grossesse s'est passée bien, je voulais accoucher à domicile. Et D'accord. donc, en fait, euh, on est parti là-dessus, donc lui il m'a dit bah, « écoute, t'es sage-femme, moi j'ai pas d'avis sur la question, euh, si tu me dis que c'est safe, on le fait, si on se fait suivre bien par quelqu'un de compétent, une sage-femme compétente, bah on le fait, si c'est ça que t'as envie ». Donc lui il m'a complètement suivi là-dessus, les yeux fermés. C'est classique a... en Belgique ou pas Pas du tout. D'accord. Plus plus qu'en France… Euh, ouais, y a de... c'est, pas, c'est pas compliqué <rire> Oui, non, oui, c'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est moins, euh, il oui, y en a un peu plus qu'en, qu'en, qu'en France, mais par contre, il a quand même, lui, enfin, tout le monde, on voit quand même se défendre beaucoup et se justifier tout le temps. Et euh, donc lui, il m'a suivi les yeux fermés, mm-hmm. mais après, il a assumé surtout auprès de sa famille qui n'était pas forcément hyper chaude de, mm-hmm. bah, si, si on va avoir un enfant à domicile. Et donc il a été quand même plutôt cool là-dessus parce que, euh, mais oui. ok, c'est ça que tu veux, bah, on le fait. Mais après, il a assumé les conséquences euh, avec quoi. D'accord. Et donc, mais du coup, la question de... Avec le Covid, est-ce qu'il allait pouvoir être là pas être là se posait pas, en fait. C'était comme on <rire> voulait, puisque c'était à la maison. <rire> c'est, ça. Donc, euh... c'est ça.
0: Mais est-ce que, du coup, tu avais envisagé... Parce que, quand même, même si euh, tu es sur un, un accouchement à domicile, des fois, on envisage de partir à la maternité au cas où
2: Vous en aviez parlé de ça ou pas Tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé, au final. Mais, euh... mais donc, oui. Euh... On en avait parlé, mais... Euh... En fait, l'avantage d'être sage femme c'est que moi, j'avais dit ou j'accouche à la maison, ou j'accouche dans ma deuxième maison, c'est-à-dire dans mon service où oui. je travaille.
0: Oui, donc c'est vrai qu'il y avait...
2: Et donc, du coup, en fait, la question se posait pas. Déjà, dans, dans mon hôpital, on n'a jamais refusé les papas euh, pour l'accouchement pendant le Covid. Ben, ça, il y a, c'est il y a, super bien. Donc, il n'y a jamais eu de refus d'accompagnant, même pas forcément le papa, en fait. Euh, que ce soit l'autre parent ou même les, les femmes seules qui viennent avec un accompagnant, il n'y a jamais eu de refus. Donc, toutes les femmes ont continué à, à pouvoir accoucher avec au moins un accompagnant. Mm-hmm. Et en plus de ça, moi, je travaillais là-bas, donc il euh, n'y avait juste aucun doute que euh, il allait pouvoir venir si je voulais qu'il vienne. Et, euh, C'est ouais. vrai que tu avais cet avantage-là. Oui. <rire> et pour toi, ça a été une évidence que ce
0: soit lui qui soit avec toi ou tu t'es posé la question de savoir si tu te ferais accompagner par une personne de ta famille
2: Non, non, c'était une évidence qu'il soit là. C'était hors D'accord. de question qu'ils subissent pas avec moi. <rire>
0: <rire> non mais des fois tu sais c'est une question de pour le coup d'intimité on se pose enfin voilà on se on peut se dire euh, ouais non mais peut-être pas à ce moment là quoi.
2: Non mais c'était une évidence et euh, et je pense qu'on a bon c'est sûr qu'on a passé tous les stades de l'intimité euh, possible et imaginable euh, euh, voilà rien que d'avoir choisi de faire une conception naturelle. Oui bien sûr. Euh, Donc, oui, pour moi, c'était pas envisageable que ce soit quelqu'un d'autre. Je je voulais pas être quelqu'un d'autre, (rire) d'ailleurs. Oui,
0: je comprends. Et alors, est-ce que pendant ta grossesse, enfin, votre grossesse, du coup, vous avez très certainement dû en en parler, en tout cas expliquer que c'était un coparent et non pas un parent auprès des professionnels Est-ce que ça a été bien compris, bien accepté
2: Euh, Oui, ben, auprès des professionnels, euh, on ne l'a pas beaucoup expliqué parce qu'on allait. Bon, on l'a expliqué à notre sage-femme qui nous suivait, qui okay, elle, elle a, elle a dit ok pas de problème, juste parfois on se demandait si elle avait vraiment bien compris et tout ça parce que parfois elle nous disait des trucs on était là genre mais on n'est pas ensemble ah mmh. oui je sais mais euh, c'est bah, parfois c'est, la tournure de, de, de non mais c'était pas vraiment un réflexe parfois la tournure de ses phrases voilà on comprenait pas toujours mais on lui rappelait un peu de temps en temps il disait oui je sais c'est bien ça que je voulais dire ok <rire> et après, on n'a pas vu grand monde d'autres, en fait, parce qu'on a été faire nos échographies à l'hôpital, mais, euh, mais encore une fois, en fait, ça, par contre, pour les échographies, il y en a certaines où il n'a pas pu venir parce que c'était le Covid. Mm-hmm. Et moi, je les connaissais tous, c'était tous les gynéco avec lesquels je travaille, euh, régulièrement. Et donc, du coup, en fait, euh, personne ne posait de questions parce qu'ils me connaissaient, ils étaient plus en mode, ah, mais t'es enceinte toi, ah, mais trop chouette.
0: <rire> Excellent.
2: Donc, au niveau des professionnels, on n'a pas dû beaucoup euh, expliquer. Euh, voilà, juste la sage-femme qui nous a suivies à domicile, et puis c'est à peu près tout, et elle, elle, a, elle y voyait absolument aucun problème. Et...
0: Oui, oui. Et au niveau de ta famille, enfin de ta famille, et de sa famille d'ailleurs, est-ce que vous avez dû expliquer, est-ce que ça a été bien accueilli comme, euh, comme euh, parentalité, comme type de parentalité
2: euh, Ça a été super bien accueilli dans les deux familles. Ah, super Ah, super et... Ouais, c'était super. Franchement, moi, j'ai annoncé à, ma... à mes sœurs et à ma maman que j'étais enceinte, euh, elles étaient juste en train de pleurer. Et puis, au bout de genre 5 minutes, elles m'ont dit, « Mais en fait, c'est qui le papa ?» Donc, c'est, 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 c'est venu 5 minutes après. Vraiment, c'était genre, « Ah, c'est enfin c'est trop bien !» euh... Et puis, je leur ai dit, « Ah oh bah, cool, si ça te va, c'est bien. » Et dans sa famille, ça a été super bien pris. Lui, il avait dit à son papa qu'il essayait de faire un enfant en coparentalité avant euh, que je sois enceinte. Moi, je ne l'avais pas du tout dit. Mm-hmm et ça a été super bien pris et euh, juste voilà ses grands-parents ses grands-parents comprennent toujours pas donc à chaque fois qu'ils me voient ils me demandent euh, et c'est pour quand le deuxième et euh, vous voulez pas vous marier et j'ai je, 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 genre mais en fait euh, je vais encore vous réexpliquer mais donc voilà à part ses grands-parents qui qui ben voilà c'est une autre génération et ils comprennent pas vraiment ouais. ça, ça c'est les grands-parents paternels sa grand-mère euh, maternelle euh, lui, lui a dit j'ai bien compris votre truc, hein, mais mariez-vous, et puis vous faites chacun vos, petits, vos, vos petites affaires à droite, à gauche, et puis c'est comme ça, c'est bien. Hein euh... C'est une autre génération. Voilà, c'est ça. Mais, donc, mais à part ça, c'est, c'est pas bien méchant, en fait, c'est juste, c'est pas dans, dans, dans l'université possible, dans, dans leur éducation qu'ils ont eu euh, il y a 60 ans, 70 ans. Donc... Mais oui, oui, non, mais bien sûr,
0: bien sûr. Voilà, mais
2: donc ça a été très bien pris dans les deux familles.
0: Bon, après, si ça se trouve, euh, il y aura un deuxième en coparentalité, et ça, ça peut s'entendre, tu vois. Mais c'est juste que vous serez toujours pas mariés, quoi. Non, c'est ça. <rire> et alors, du coup, pendant ta grossesse, vous avez
2: établi un deuxième contrat, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, on a fait en un détaillé. deuxième contrat. Mmh. Euh, ouais. bah, en fait, ce deuxième contrat, il était à peu près le même que le premier, mmh. mais avec des termes juridiques euh, et euh, qui avaient une valeur légale euh, au nom de la loi. Quoi. Donc, euh... D'accord. Vous êtes passé par un professionnel Non. On a pris Attends, euh, okay. on a pris des canevas euh, en, sur un, un site de, de, de notaire belge donc euh,
0: voilà. <rire> ouais donc quelque chose d'assez secure
2: oui et on a, moi j'avais aussi j'ai aussi des amis qui sont séparés euh, qui ont des enfants qui sont séparés qui avaient fait des, des contrats euh, devant euh, le juge de la jeunesse et donc j'avais j'avais demandé leur modèle de ce qu'ils avaient écrit dedans pour avoir, un peu avoir une idée donc on a pris juste un canevas mm-hmm. euh, voilà pour officialiser les choses quoi.
0: D'accord. Et donc ça a officialisé, euh, pareil le, l'alternance de garde et euh, le, le, l'alternance au niveau des finances aussi, c'est ça oui. oui. Ok. Et c'est tout
2: ce que vous aviez inscrit dedans Oui. Bah ben oui c'est ça. Mais donc ça a été plus le, le, la première le, la première chose qu'on avait écrite au tout début, enfin avant de, de, que je tombe enceinte, c'était vraiment voilà on veut faire 50-50, on voudrait euh, frais soient de moitié-moitié ce genre de choses. Mais c'est très vaste. Et là, ouais. on a vraiment dit, ben voilà, les semaines impaires, c'est comme ça, les semaines pères, c'est comme ça, les vacances commencent à partir de 18h, l'enfant doit être ramené, enfin, vraiment les trucs très juridiques, ouais. pour que si un jour on soit très fâché et que voilà, ben, on puisse dire non, non, mais en fait, les vacances, elles commencent à 18h et pas à 17h. Voilà,
0: mmh. euh... Oui, ça ne doit pas être simple hein, quand même, même si euh, tout ça, on sait que, tu... enfin, que vous, vous le faisiez dans un contexte complètement. Euh... Euh, apaisé et, et serein, tu vois. Mais malgré tout, ça, ça doit être assez inconfortable comme, euh, comme, comme papier à faire.
2: Oui, c'est vraiment pas chouette, parce qu'en fait, c'est un papier qui sert à, à si jamais on se dispute. Donc c'est à envisager le pire, ouais. Envisager le pire, tout le temps, et se dire, ok, est-ce qu'on est obligé d'aller autant dans les détails Et puis quand on en discute, on se ah ouais, mais en fait, une fois, tu décides que tu ne veux plus payer ça, ouais, ben il faut noter ah ouais, mais tu crois qu'on va, on va se retrouver à être méchant comme ça ben... Donc, c'est vraiment, en fait, imaginer le pire de ce que l'autre pourrait faire, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Mais en même temps, c'est pour se protéger soi, mais c'est, c'est, ça doit être très, très bizarre. Ouais, c'est pas du tout chouette. Ouais, je me doute bien. Bon, en tout cas, une fois que ça a été fait, c'était fait, quoi. Ouais il n'est toujours pas signé a priori par contre
2: non non il est toujours pas signé <rire> mais au moins c'est écrit <rire> oui mais ça n'a aucune valeur légale si maintenant euh, demain on se dispute ben, en fait on n'a aucun papier qui prouve ce qu'on a décidé quoi. enfin si on a ce papier oui, oui. mais il n'est signé ni de l'un ni de l'autre ni du juge euh...
0: oui après je pense que dans ce cas là logiquement vous êtes des personnes intelligentes et donc vous euh, signerez ce papier là il n'y aura plus à réfléchir à tout ça c'est acté c'est son signe quoi.
2: Ouais. Fond,
0: on va croiser les doigts.
2: C'est ça. Mais non, mais en vrai, ça ne devrait pas arriver d'ici demain. et Il faut qu'on s'en occupe là, maintenant.
0: Oui. Et alors, cet accouchement, alors Comment ça s'est passé À domicile ou pas A priori, tu répondu peu, un peu en partie dans la, à la question. Oui.
2: Mais et donc, ça a commencé à domicile, mm-hmm. euh, comme prévu, avec euh, les, la date où j'avais dit que j'accoucherais. Ça arrangeait tout le monde. Dans, dans le planning de tout le monde, ça arrangé. Donc, mes deux sages-femmes étaient là. Le papa était là, en congé, au début de ses congés, enfin, tout, super bien. J'avais dit, j'accoucherais mm-hmm. la nuit du 12 au 13, je me suis mis en travail à 18h le 12.
0: Mais, mais tu connais ton mm-hmm. corps à ce point-là, toi? <rire> <Ça> <rire>
2: <t'en> <rire> je sais pas, depuis que je sais, je sais pas comment j'ai, j'ai fait, mais, euh, voilà. En fait, ça arrangeait tout le monde, et ça se mettait <rire> super bien, et tout. Et oui, mais moi, j'ai été obéissante. <rire> ouais, mais moi, j'ai, j'ai été obéissante. Donc, Waouh!
0: Wow. Franchement, chapeau.
2: Et, du coup, voilà. Mais par contre, ça a été beaucoup plus long que prévu. Euh, et donc, du mm-hmm. coup, au lieu d'accoucher dans la nuit du 12 au 13, j'ai accouché à 20 h le 13. Donc, je me suis, j'ai eu 26 heures de travail. Waouh. Ouais, d'accord. Et après 20 heures de travail, ça n'avançait pas fort et c'était vraiment long. On venait se faire une nuit blanche et j'ai dit, OK, on, on y va. Moi, je fais une péridurale. Et donc, on est, ouais. on a été transférés
0: pour une péridurale. Ouais, mais tu au bout de 20 heures, c'est, des fois, c'est difficile de continuer à a encaisser, hein.
2: Ben, C'était surtout le fait que, ben, comme tout le monde, hein, euh, on ne tu sais pas quand ça va finir. Moi, on m'aurait dit encore 6 heures, j'aurais tenu encore 6 heures. Mais la ouais. perspective, si ça se trouve, c'est encore 12 heures ou 20 heures, mais on ne sait pas quand. Mm-hmm. C'est, c'est plus compliqué. quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà. Mais donc du coup, on a été à la deuxième maison. Et euh, mm-hmm. on a, Ça, c'est vraiment le côté super chouette de travailler là, c'est que Ma sage-femme m'a appelé dans la voiture en disant ⁇ "Bah J'arrive avec Melissa et qui est-ce qui travaille ?⁇ Et donc Elle m'a fait une liste de prénoms qui travaillaient. J'ai dit oh, ⁇ Ok, je veux accoucher avec elle ⁇ Et euh, je suis arrivée, la chambre était prête, euh, mon dossier était sorti, ils euh, avaient déjà appelé l'anesthésiste. Bon, après l'anesthésiste était occupée, parce que c'était un dimanche, et elle était tout seul dans l'hôpital, donc ça a mis un peu de temps. Mais voilà, le vrai traitement VIP, euh, super chouette.
0: Ah, super. Bon, en même temps, c'est sûr que tu pouvais être que rassurée avec euh, les personnes que tu connaissais.
2: Hein. Oui, oui,
0: c'est ça. C'est, c'est un peu des fois, tu sais, le, le truc euh, hyper, euh, hyper perturbant, c'est que quand tu es trop à l'hôpital, tu ne sais pas qui est de service, tu ne sais pas si tu connais la personne qui va t'accoucher. Des fois, tu ne l'as jamais vue, voire souvent, tu ne l'as jamais vue.
2: Donc,
0: ce n'est pas super rassurant pour les, pour les futurs parents.
2: Mais c'est pour ça que moi, je voulais accoucher à domicile. C'est le côté un peu personnalisé de la relation que tu crées pour le papa, Mais après, c'est sûr que quand tu travailles à l'hôpital, t'as la chance de quand même connaître tout le monde. Mais lui, connaissait personne. Et d'ailleurs, lui, il, il a raconté que ça avait été super stressant, ce, ce transfert pour lui. Mais D'accord. Est-ce même... ouais. qu'il était en crainte pour toi ou euh, parce bah, qu'il bah, savait
0: pas à quoi s'attendre
2: Un peu les deux, je pense. Enfin, après, c'est dur de raconter pour lui, mais euh, de ce que j'ai compris, c'est que tout d'un coup, tout allait bien, ça faisait 20 heures qu'on était à la maison, tout le monde était zen, euh, voilà. Et quand moi j'ai dit que je voulais aller, je voulais m'impéridurale, il y a eu un mouvement rapide pour déménager. Mmh. Et donc lui, et puis on est arrivé à l'hôpital, et on n'est pas passé aux admissions, on, on m'a mis directement dans une chambre. Et donc lui, en fait, il a cru qu'il euh, y avait quelque chose qui se passait pas bien, mais qu'on ne lui disait pas. Et quand, quand on a débriefé avec la sage-femme après l'accouchement, elle a dit « Ah ben non, c'est pas du tout qu'il se passait quelque chose qui allait pas, c'est juste que tout à coup Mélissa ne voulait plus avoir mal, et donc il n'y avait pas de raison de perdre une minute pour qu'elle souffre encore. Oui. » Et euh, du coup, on a été efficace. Et puis comme elle travaille là, ben, on n'est pas passé aux admissions et on a fait tout en, en mode VIP pour que ça aille vite, qu'elle soit vite soulagée. Mais lui, mm-hmm. il a vraiment vécu comme tout à coup, on était hyper jeune depuis l'entrée à la coup, maison, d'accord. et en mm-hmm. une demi-heure on était de l'autre côté et tout avait changé et tout ça et donc il a il a vraiment eu peur en fait.
0: Ouais ouais je, comprends. Et,
2: je euh, comprends. et donc voilà et donc je pense mais une fois qu'on était sur place je pense que ça a été mieux mais je pense que le transfert a été vraiment dur pour lui.
0: Mm-hmm. Ouais je comprends. Après c'est sûr que toi toi t'étais pas en état de lui expliquer quoi que ce soit à mon avis. Et, euh... pas. <rire> et puis bah, ta sage-femme du coup elle a voulu faire avancer les choses elle s'occupait de toi quoi elle s'occupait pas de lui. C'est ça. Ok je comprends complètement.
2: Et du coup, ça a duré combien de temps Après, tu m'as dit 26 heures au total, c'est ça Ouais, mais donc du okay. coup, le temps du transfert et tout ça, ça faisait 21 heures que j'étais en travail, l'anesthésiste a mis encore une petite heure à arriver, et puis bah, 4 heures plus tard, on avait notre bébé dans nos bras.
0: Waouh <rire> Donc ça a été vite finalement, la péridurale a aidé Oui D'accord Et alors, vous aviez réfléchi au prénom pendant la grossesse
2: Oui mais donc du coup, comme je l'ai déjà dit, on a été en... confinés longtemps ensemble. Donc euh...
0: ça permet de exactement d'épurer pas mal de sujets.
2: Exactement. Et donc du coup, euh... bah, assez vite. Hein. La première semaine du confinement, on s'est dit, bon, on n'a rien d'autre à faire. On va réfléchir à des présents. Et donc on... nous, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Mm-hmm. Euh... Donc, moi, je voulais pas savoir. Et lui voulait savoir. Et du coup, euh... après réflexion, de personne n'avait d'argument. C'est juste qu'on avait envie ou pas envie de savoir, on a décidé à il ou fasse. Mmh. Et donc j'ai gagné, donc on n'a pas su le sexe du bébé, donc mmh. on a cherché euh, deux prénoms. Mais lui, mmh. depuis depuis le jour de ce test de grossesse euh, plus ou moins positif, euh, il dit qu'on attend une fille. Il disait qu'on attendait une fille. D'accord. Donc, il avait euh... cette sensation-là. Ouais. Et donc il voulait pas. Ah, au début, il disait ah, on va pas chercher le prénom de garçon, on ne sait pas, mais c'est une fille. Et j'étais là, on ne sait pas, mais c'est peut-être un garçon. Au cas où. Et donc moi j'avais déjà une petite liste dans mon téléphone là, je, que j'avais fait au tout début de ma grossesse et donc euh, la première semaine du confinement euh, il m'a dit t'as déjà réfléchi à des prénoms je dis bah j'ai fait une petite liste du coup je lui ai lu ma liste et il a choisi il a il a il a il, a, il m'a arrêté sur un prénom et il m'a dit si c'est une fille elle s'appellera comme ça et je lui dis ben bah, attends on peut y réfléchir il dit non non il fallait pas le mettre dans ta liste si tu l'aimais pas ce prénom là euh, c'est bon
0: c'est... c'est fait t'as plus le oui,
2: choix et donc il m'a dit ça et j'étais là Ok, c'était, il faisait partie de mes deux préférés, mais euh, on peut je pas en discuter. <rire> avait, non, 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 il fallait pas le mettre dans ta liste si tu voulais pas le mettre. Si tu l'aimais pas, euh, il fallait pas le mettre. C'est, elle s'appelle comme ça, pas autrement. Là, ok. Ok. Bon, et alors coup, pour le garçon, j'ai... je fais une liste plus, plus réfléchie. Non, et du, du coup, pour le garçon, on a, on a eu longtemps deux prénoms. Mm-hmm. Euh, c'était moins catégorique. Et vers la fin de la grossesse on s'est décidé de prendre les deux. Mais le prénom de fille n'a plus changé à partir de ce moment-là. quoi Donc, j'étais en forme de 14 ou 15 semaines. Wow, et ça, plus, ça a plus été négociable après. Oh, et wow. moi, je suis revenue un petit peu avec l'autre prénom que j'aimais bien aussi. Le deuxième de mes deux choix. Et je l'état. Non, 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 non. Euh, non. Et j'étais Heureusement que je l'aimais vraiment bien. <rire> c'est
1: clair. Lui,
2: il était vraiment bloqué dessus. Oui. C'est où. Donc, voilà. Et donc, notre fille s'appelle comme ça. OK. Waouh. Et alors, à l'accouchement, pas de changement de prénom C'était sûr. Donc, à l'accouchement, pas de changement de prénom. Mais par contre, l'histoire très drôle de l'accouchement, c'est que moi, je, donc j'ai accouché pendant 26 heures. Mm-hmm. Et donc, il ne il fallait pas du tout faire confiance à une, une femme qui vient d'accoucher après 26 heures. Euh, voilà. Ouais, non, je crois et que... <rire> ils m'ont <rire> laissé regarder. Ils m'ont laissé regarder. Moi, j'ai dit que c'était un garçon. Et donc, du coup...
0: <rire> mais, non, mais en plus, des sage-femme. Donc, c'est très rassurant parce que nous, dépensons pas... <rire>
2: Oui, non, non, mais, donc, voilà. Et donc, là, le papa, il a vu, en même temps que moi, il a dit, OK, moi, j'avais l'impression que c'était une fille, mais elle est mieux placée, c'est elle qui regarde, et elle est sage-femme, donc, OK, on va lui faire confiance. L'autre sage-femme qui était là aussi depuis 26 heures avec nous, bah, elle s'est dit, OK, hop, j'ai mal vu, je croyais que c'était une fille, et la, la, la quatrième personne dans la pièce, elle, elle a cru que je faisais une blague. Elle me connaît bien, elle s'est dit, elle fait une blague. Mais du coup, on leur a dit le prénom de, de garçon et tout, et donc pendant dix minutes, moi, je disais, il, jusqu'à un moment donné où j'ai dit au papa, euh, t'es pas trop déçu, en fait, parce que t'as dit toute la grossesse que c'était une fille, et en fait, on a un petit garçon. Et là, la sage-femme qui pensait que je faisais une blague, elle s'est dit, ok, là, il y a un problème. Ça fait dix minutes qu'elle reste coincée dans sa blague, et, et elle dit, attendez, mais on va quand même vérifier. Donc elle vérifie, elle dit, mais en fait, les gars, vous savez que c'est une fille? Mais moi, c'est la fin, hein, quoi!
0: Vous avez eu un petit garçon pendant 10 minutes
2: On a eu un petit garçon pendant 10 minutes, et donc on a <rire> utilisé ce prénom pendant qu'on avait quand même fini par choisir, même si ne <rire> veut pas de dire qu'on avait une fille, euh, on l'a utilisé 10 minutes.
0: Ah c'est drôle, <rire> c'est ouais, très très, très drôle. drôle. Et alors comment t'as réagi
2: <rire> Ah ben moi, moi euh, bon, en fille, un garçon,
0: c'était oui, pareil quoi.
2: Oui c'est ça. Donc euh, et même en fait quand j'ai su quand j'ai vu que c'était un garçon, j'étais un peu en train de me dire en fait je me suis tellement projetée que c'était une fille parce que lui il le disait tout le temps quoi, tout le temps tout le temps il disait on attend une fille, on attend une fille, Arrêtons de parler comme si c'était un garçon, on attend une fille. Que quand j'ai vu que c'était un garçon, j'étais là ah, ah on attend un, on attend un garçon en fait et j'étais surprise et donc bah, il oui. est devenue une fille bah c'était ma projection en fait. Quand même oui oui fille. donc
0: oui, c'est vrai que t'avais pas et lui du coup il devait être super content enfin il devait
2: non parce que lui il, c'était pas important pour lui non plus c'était juste il sentait que c'était une fille mais si c'était un garçon il aurait été ravi aussi ouais, oui. mais
0: euh... ah, c'est fou oui. c'est fou il avait la bonne intuition ouais. <rire> d'accord et alors du coup euh, retour à la maison euh, au bout de quelques jours je suppose assez rapidement avec le covid euh,
2: retour à la maison très très vite donc on avait dit que nous on avait dit que comme si, si ça se faisait pas à la maison euh, on voulait être à la maison le plus vite possible donc quatre heures après donc il y a quatre heures de surveillance obligatoire à l'hôpital mais j'ai accouché à 20h et on se voyait mal à, à minuit à mettre ce nouveau nés dans un maxi pour on va prendre un taxi pour rentrer. Ouais. Et du coup, on a juste dormi à l'hôpital et on est parti le lendemain, fin de matinée, Le temps de voir le pédiatre et de faire les papiers de sortie, on est parti à la vers plus que 12 heures de vie, quoi. D'accord. Et depuis, donc ça fait 17 mois, comment ça se passe la
0: cohabitation, la colocation entre vous deux, trois maintenant
2: euh, donc ça, ça s'est super bien passé donc là ça faisait euh, donc on a vécu 14 mois ensemble et puis là ça fait 3 mois que j'ai déménagé mm-hmm. euh, et franchement bien enfin comme comme des jeunes parents avec un bébé quoi enfin, on a pu trouver un peu notre rythme euh, mais plutôt bien les 9 premiers mois on a un peu fait euh, au feeling euh, sur euh, sur les gardes sur qui s'occupait du bébé parce que moi déjà j'étais en congé pendant 5 mois après on habitait au même endroit donc même si on n'était pas ensemble c'était un peu comme comme ça se présentait. Et mmh. puis quand elle a eu neuf mois euh, c'était l'été et donc du coup on avait on, il est parti en vacances un peu avec elle pas trop longtemps mais voilà moi je suis un peu partie aussi en vacances avec elle et là on a commencé à vraiment instaurer notre garde euh, comme maintenant comme on a maintenant qu'on habite plus ensemble mmh. dans l'idée de se dire ah ben en fait même si on habite sous le même toit ben, pas besoin de demander à l'autre ah tiens je voudrais aller manger avec des copines euh, est-ce que tu peux t'en occuper non. en fait, ces jours-là, c'est pas ma garde. Ben, moi, je prévois des trucs avec mes copines. Ce week-end-là, c'est pas mon week-end. Ben, si je veux faire des trucs, partir en week-end, ou quoi que ce soit. Mmh. Ben, voilà. Ouais. Et donc ça, on a fait à partir de ces neuf mois. Donc de ces neuf mois à ces 14 mois, on a vécu, on continue à cohabiter, mais on avait vraiment ce système de, de garde. On avait déjà notre garde alternée, quoi. Ouais,
0: ça vous a permis de le rôder tout en étant à la maison, quoi.
2: Oui. Tout à fait, tout en continuant à voir notre fille presque tous les jours, mais euh, d'apprendre un peu cette, cette vie euh, de garde partagée, quoi. Voilà. Et là, depuis trois mois, c'est acté, acté. Oui. Donc depuis trois mois, bah, j'ai déménagé et donc du coup, on le fait. Voilà. La garde a vraiment pris, euh, a vraiment pris forme. D'accord.
0: Et alors, est-ce que, euh, est-ce que ça ressemble à ce que tu t'étais imaginé est-ce que euh, cette coparentalité, c'est euh, le, le mode de parentalité que tu
2: envisages C'est une question qui est dure parce que en fait, c'était, enfin, je ne sais plus trop ce que je projetais. Évidemment, en fait, on a vécu tellement de choses entre les deux que, euh, mm-hmm. que voilà. Après, dans les grandes lignes, oui, je pense que c'est ce que j'espérais. En tout cas, mm-hmm. euh, j'avais envie quand on a créé le projet que ce soit fluide et qu'on puisse euh, toujours euh, adapter nos gardes il y a quelque chose, qu'on puisse euh, être voilà qu'on puisse rester amis et être vraiment une équipe autour de cet enfant et c'est vraiment le cas mm-hmm. après je suppose que dans les détails et tout ça c'est plus forcément ce que j'avais projeté mais dans les grandes lignes c'est ça que je voulais et pour l'instant on se s'en sort vraiment bien par rapport à ça donc c'est, c'est super chouette
1: mm-hmm.
0: oui parce que je me dis que toi en étant sage-femme euh, tu dois avoir des horaires complètement décalés à certains moments donc ça doit pas être simple non plus pour euh, pour faire garder euh, le petit et... enfin la petite pardon en l'occurrence et hum... Est-ce que dans ce cas-là, vous vous organisez entre
2: vous euh, ben, okay. Figure-toi que j'ai déménagé en même temps que j'ai changé de travail. D'accord. Et du coup, euh, je suis toujours sage-femme et je travaille dans un service de consultation. Et donc, euh, je travaille ah, du lundi oui. au vendredi euh, sur des horaires, sur des horaires, horaires de consultation depuis quatre jours avant le moment où j'ai déménagé. Donc, le hasard a wow. fait que… Euh... Ouais. <rire> Ça a tout simplifié. <rire> Tout à fait. Mais avant ça, euh, donc quand, on avait déjà, quand j'habitais encore là-bas et qu'on avait déjà mis notre garde en place, en fait, moi, je demandais à ma chef euh, de travailler, de faire mes nuits, de faire mes, mes soirs et tout ça, les soirs où je ne l'avais pas. Et donc, D'accord. je calais en fait tout mon horaire euh, sur l'horaire de garde. Quoi.
0: D'accord. Et est-ce que je peux te demander si euh, tu envisagerais justement euh, un numéro 2 en coparentalité, alors pas forcément avec le papa de ta fille, mais est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais, que tu referais ou pas du tout euh,
2: Je sais pas, c'est, c'est une grande réflexion du moment pour moi en ce moment, parce que je sais qu'il y aura un deuxième jour dans ma vie, mais comment, je ne sais pas. Mm-hmm. Euh, en tout cas, avec le papa, on n'en a jamais parlé. Mm-hmm. Je, de ce que je sais, ça date il y a avant qu'on décide de le faire, je sais que lui, a priori, il en voulait qu'un enfant, mm-hmm. euh, mais on n'en a jamais rediscuté, ça ne s'est jamais revenu sur le tapis, donc on n'en a jamais rediscuté, donc je ne sais pas du tout c'est quoi sa position par rapport à ça. Et est-ce que je referais en coparentalité euh, Oui, franchement, euh, oui, ça se passe tellement bien qu'il n'y euh, a pas de raison. Après, j- j- j'estime qu'on a eu beaucoup de chance aussi. quoi. On s'est vraiment bien trouvés, euh, on est d'accord sur plein de choses, les choses sont fluides. Et du coup, je recommencerai, mais j'attendrai au moins que ce soit aussi bien. Et donc, du coup, le faire avec quelqu'un d'autre en coparentalité, je suis pas sûre. J'aurais trop oui. peur que ce soit pas aussi fluide et aussi facile. Ce que je comprends. Donc, euh, ouais. donc, euh, Quand on sort d'une euh,
0: bonne expérience, c'est difficile de, de retenter et de se dire qu'on va gagner une deuxième fois.
2: Oui, c'est ça. C'est exactement <rire> ça. Mais donc, donc euh, Donc voilà. Donc, euh, moi, je sais qu'il y aura un deuxième. Est-ce que ce sera un deuxième en comparentalité Est-ce que ce sera un deuxième avec quelqu'un avec qui tu, que, que je vais rencontrer est-ce que ce sera un deuxième toute seule Je ne sais pas, mais ouais. euh, je sais qu'un jour, il y aura un deuxième. Mais est-ce la coparentalité me fait quand même un petit peu peur de en tout cas si c'est pas avec lui ça me fait quand même un peu peur et je pense pas que ce sera avec lui puisque je crois que c'est pas du tout sa volonté et puis et puis je suis pas sûre que c'est ma volonté non plus en fait enfin, ah, je j'en sais sais rien. <rire> bon t'as le temps d'y réfléchir hein. oui c'est ça c'est, c'est, c'est pas à l'heure du jour et donc du coup, voilà. j'ai pas encore vraiment réfléchi.
0: Complètement. Et justement, tu parlais de potentiellement euh, donc avoir un deuxième avec un conjoint, en l'occurrence euh, sans forcément faire un deuxième. Et co- comment tu envisages et est-ce que tu envisages de faire entrer quelqu'un dans ta vie et du coup de faire entrer quelqu'un dans la vie de votre fille
2: Oui, donc c'est, c'est quelque chose dont on a, on a parlé au tout début, bien avant que je sois enceinte. Euh, c'était quelque chose qu'on avait abordé, c'était les, les éventuels nouveaux conjoints, enfin pas nouveaux, les éventuels conjoints. En fait. ben, ça a toujours été clair que ben on avait tout à fait, on était tout à fait libres. De faire rentrer quelqu'un dans une vie. Après, moi, je suis assez réticente pour l'instant de faire vraiment rentrer quelqu'un dans sa vie. Mmh. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps entre le changement euh, du boulot, entre le déménagement et tout ça. Je suis pas prête, moi, à aller présenter quelqu'un. Mmh. Euh, mais après, ça sera sûrement. Et voilà. C'est, tu comme, comme euh, si on avait été ensemble et qu'on était séparés, en fait. Oui, ça oui, Il y, y a des nouveaux conjoints, et, euh, et, et voilà, et c'est chouette. Et moi, j'essaye toujours de présenter des chouettes copines célibataires au père de ma fille, parce que je me dis, si c'est une copine à moi, elle sera mmh. forcément chouette, alors il y a des belles-mères, peut-être elles seront pas cool avec ma fille. Et... Oui, c'est vrai
0: que tu, tu peux pas avoir la maîtrise là-dessus, enfin, tu, un petit peu, hein, puisque tu fais, <rire> tu fais l'entremetteuse, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est, c'est ouais tu peux pas avoir la main là-dessus, c'est pas simple, ça.
2: Non, c'est ça. Mais donc, euh, donc, voilà. Mais donc, pour l'instant, à ce que je, 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 aux dernières nouvelles, la dernière fois qu'on en a parlé, lui a personne dans sa vie et moi non plus. Et c'est pas encore à l'heure du jour de se présenter quelqu'un, mais ça viendra sûrement. Hein, ça... Mmh.
0: Est-ce que vous vous êtes donné l'autorisation de, en tout cas, vous, vous êtes oui, donné l'autorisation de, de vous dire si euh, ça se passe pas forcément bien avec les conjoints ou c'est quelque chose que vous gérez chacun de votre côté et l'autre n'a pas son mot à dire. Bah, Par rapport à votre fille.
2: Hein. On, en, on, en a, on en a beaucoup parlé. Moi, c'était une de mes grosses, grosses craintes. Euh, c'était, c'était de ne pas avoir la maîtrise euh, de qui allait faire partie de la vie de ma fille.
1: Mm-hmm.
2: Euh, et donc, on en a parlé. On n'a on on pas vraiment statué sur quelque chose. Je pense que ça dépendra un peu de comment ça se passe. Moi, personnellement, si c'est vraiment pas cool pour ma fille euh, parce que ça se passe pas du tout bien avec une future belle-mère, je me permettrai d'aller lui dire. Après, oui. libre à lui de l'écouter, ou, ou voilà et et en même temps, si lui venait me dire « Écoute, avec ton nouveau conjoint ça va pas du tout avec notre fille », je serais pas contente qu'il me le dise, parce que je trouve que c'est dur à entendre, et en même temps, si c'est fait pour le bien de notre fille, je l'entendrai quand même. Tu
0: vois Donc... oui, 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 d'accord, ok. Ok ok, je comprends, je comprends, mais c'est, c'est vrai que c'est, je pense que c'est peut-être les moments où ça risque d'être le plus délicat en fait. Donc, euh, je, je me doute que vous avez dû vous interroger là-dessus.
2: Oui, mais bah oui, mais c'est pour ça aussi qu'on, ce contrat, on veut qu'il existe. En fait, bah oui. c'est parce que depuis le début, moi, moi, c'est la, ma plus grande peur. C'est vraiment ce que un nouveau, qu'un conjoint soit, soit compliqué. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on voulait bien valiser et on en a déjà beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qui moi me faisait peur et qu'on est conscient qu'en fait euh, dans les familles euh, recomposées c'est pas toujours facile quoi. bah oui bien sûr
0: ok bah écoute je te remercie beaucoup Mélissa d'avoir partagé cette expérience avec nous euh, je trouve que votre parentalité elle me semble très apaisée elle est hyper fluide, tu enfin, as l'air hyper épanouie, c'est hyper engageant et encourageant parce que je pense que dans mes auditeurs, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui se posent la question de savoir si euh, oui ou non ils vont franchir le cap. Et toi, ton témoignage, clairement, il, il fait envie. <rire>
2: <rire> bah, écoute, avec plaisir, c'est, c'est chouette de pouvoir partager une, une chouette expérience en fait.
0: Et si ça te dérange pas, si, si tu m'autorises, je mettrai le, ton compte Instagram au cas où euh, certaines personnes euh, souhaitent euh, te contacter parce que vraiment, moi, j'ai souvent des demandes et je sais pas quoi répondre parce que j'ai, bah, j'ai, j'ai pas beaucoup de témoignages, très peu.
2: Mais écoute, avec, avec, grand plaisir que les, les gens n'hésitent surtout pas à me contacter. Moi, si je peux partager et aider à, pas, à passer le cap. On n'en a pas parlé, mais moi, j'ai cherché beaucoup, beaucoup d'informations quand on était dans le projet, dans la réflexion et que j'en ai pas du tout trouvé. Enfin, en fait, toi aussi, ouais. Tu vois, c'est, c'est pas facile, hein. sur la
0: coparentalité, il n'y a pas grand-chose.
2: Ouais, et en plus, moi, les, toutes les informations que j'ai trouvées, c'était souvent, euh, ou un des deux côtés, il y, a, y, a, y avait une sexualité homosexuelle,
1: mm-hmm.
2: et donc j'ai pas j'ai pas j'ai beaucoup vu des témoignages, enfin beaucoup, beaucoup, c'est pas le mot, parce qu'en en fait, j'en ai presque pas trouvé, mais dans ce que j'ai trouvé... C'était que des témoignages de maman solo avec un, un couple d'hommes ou, euh, ou, 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 ou un couple de femmes avec un couple d'hommes qui décidaient de faire la co-parentalité Et j'ai pas du tout trouvé de témoignages de personnes hétérosexuelles qui euh, décidaient de le faire. Voilà. Comme ça, à deux, sans pied. souvent il y avait souvent un troisième parent dans le et donc, euh, et donc voilà et donc, c'est aussi pour ça que je t'ai dit oui c'est parce qu'en fait, moi j'ai tellement cherché l'info et que je ne l'ai pas trouvé que je trouve que si moi je peux partager euh, mon expérience et que ça, c'est faire d'autres gens à euh, passer le cap et on espère que du coup on va on va susciter des, des envies de témoigner et voilà.
0: <rire> j'espère le... Je, je, je le précise hein, ma boîte mail est ouverte <rire> envoyez moi vos, vos propositions de témoignage ce sera avec grand plaisir en tout cas, encore une fois, je te remercie et beaucoup, Jesus Mélissa, Christ et puis ben, je te dis à très bientôt.
2: Avec grand plaisir, à bientôt
0: A bientôt Vous venez d'écouter le 73e et dernier épisode de la <rire> saison 3. 73 épisodes sur une seule et même saison, je n'en reviens pas. Je ne saurais vous dire si c'était raisonnable. Je ne me suis certes pas ménagée, mais je me suis éclatée. Je vous retrouve en septembre pour une nouvelle saison, dont les premiers épisodes sont déjà en boîte, et je peux vous affirmer qu'ils sont assez dingues. Parfois, je me demande encore si je vais trouver des témoignages qui vous intéresseront, et puis, vous m'en proposez des plus fous les uns que les autres. Septembre marquera donc le début de la quatrième saison. Quel chemin parcouru avec vous, et grâce à vous. Je n'ai qu'un mot, merci. Je ne vous laisse pas sans épisode cet été. Déjà, nous nous retrouvons jeudi avec le dernier épisode du Fil rouge pour cette saison. Et dès lundi, la mini-série autour des coming out vous permettra de ne pas m'oublier pendant l'été. Je vous souhaite un bel été et je vous dis au mois de septembre.